1: 三天两觉。欢迎来到惊悚乐园,悚乐园
0: 第九十三集：人类文明，人类赖以生息的土地，周而复始，起起落落。无论是何等出色的人物，何等伟大的功绩，何等兴旺的盛世，都会被永恒的时间所遗忘。没有可以永恒伫立的丰碑，因为他们都终将被推倒；没有可以永远被颂扬的故事，因为人们会不断书写新的伟大篇章。旧地球。或称第一地球，就是这样一个正在被人们逐渐遗忘的地方。二十世纪的某天，一个平和的夜晚，透过美国肖尔山峰的清晰镜头，天文学家们吃惊的发现，这天空中出现了一个新的亮点，它在临近冥王星的区域清晰可见。俄国和瑞典的天文学家很快也证实了这一发现，并推测这颗质量及来源不明的小流星正朝着太阳系的方向疾驶。部分报刊对这颗行星进行了小篇幅的报道，通讯社则只是对此消息一笔带过。看来，对大多数人来说，有关天文学的新闻远不如一些八卦娱乐的故事来的有吸引力。几天过后，天文学家们怀着既紧张又好奇的心情观察那片新域，猜测着那里将要发生的情况。结果发现，那颗流星的规模和明亮度以惊人的速度增长着。现在用普通的照相底片就可以清晰的拍摄到它的印象，它接近冥王星，天文学家们就越是心神不定。即使在二十二世纪，在距离人类那么近的地方发生天体碰撞，仍然是不可想象的事情。不过，在当时来看，这两个天体的绝对距离仍然很远。当不可想象的事情迅速变成可能发生的事情时，世界各地媒体才开始关注起这一天空中正在上演的事件，甚至有些在校的学生都制作出了相关的天体运行图表。一切的证据都表明，人们只能无助地看着那颗流星向着冥王星奔去。不久后，全世界都已在报道此事件，因为想象中的碰撞没有发生，结果竟然是那颗流星体在经过冥王星旁边时，将那整个矮行星拽向了自己那炙热的团块之中，两个星体融成了一个巨大的、使人炫目的白色球体，在地球上的人用肉眼即可看见。于是，在太阳和月亮之外，又多了一个新的天体，随着地球的转动，有规律的出现在人们的视线中。每个夜晚，人们都会去观察这个球体的升降，而人们也逐渐的意识到了，这个球体每次升起时都变得更加巨大了。人们开始猜忌，恐惧。提出一些诸如“为什么宇宙那么大，那颗流星偏偏要来到这里”之类的问题。提出这种问题是很愚蠢的，就像是在问为什么自己会在几十亿同胞中脱颖而出、顺利出生一样。科学家们在新闻节目中向公众解释、说明了一些天体物理学方面的相关知识。并且公布了部分的研究结果，铺天盖地的报道都在诉说同一件事：这个入侵太阳系的不速之客，最终运行的方向一定是太阳。只有各大行星之间的吸引力，才有可能让这个星体偏离其具有毁灭性的轨道。但无论如何，地球的末日已经到了。可接下来的事却出乎意料，打个比方就是，地球被判了死刑，但却是死缓。这颗火球在吞没了冥王星后，移动速度就变得很慢，它停留在了一个相对安全的距离上，如太阳的孪生兄弟一般灼烤着这个世界。寒冬消失了，全球最冷的季节。也如同初夏，当一个黎明结束，第二个黎明又点亮了天空，那样的耀眼，那样的火热，地狱般的热浪、飓风肆虐般灼烧着全世界。没人知道这样的日子会持续多久，但两极冰冠融化的速度在提醒着人们，地球已不是久留之地。乐观者、怀疑者、绝望者、疯狂者，人们的反应各不相同。地球陷入了空前绝后的混乱中，末日终于以一种有形的姿态出现在了人们的面前。不再是什么环境问题、外星人入侵、致命病毒这类存在于电影中，或是人们时常挂在嘴上的假设。而是切切实实的出现在了天空中，每一天都在照高着全世界，终结就在眼前。没想到这次死缓却让人类团结在了一起，在那后来的十年中，人类科研的发展甚至超过了过去的两百年，全人类终于摒弃了肤色。种族、国籍、信仰等等的界蒂，联合在了一起，为了种族延续这个共同目标，各尽其力，毫无保留的分享最顶尖的科学技术、科学家资源，一切，终于在二十年后，人类迈出了星际殖民的第一步。第一艘方舟级星际母舰飞出了大气层，搭载人口为一百万。接着是第二艘，第三艘，再后来，逃离地球的那一线生机，终于让人们露出了本性。地球爆发了一场战争，结果以大部分人类的死亡和地球上百分之九十三的人造设施毁灭。而告终。二十七年后，末日就像是个玩笑一样结束了，当然没有人笑得出来。那颗流星竟然转了个九十度，重新加速离开了太阳系，没人知道是为什么。或许那根本不是什么流星，而是外星人的飞船。或许那是某种特殊的生命体，又或许是某个未知的神明对人类的考验
1: 。
0: 您现在收听到的是由喜马拉雅 FM 出品、九八瓦塔播讲的长篇恐怖网络游戏有声小说《惊悚乐园》，作者三天两觉。总之。当人们有了逃离地球的能力后，地球毁灭的危机却不复存在了。最讽刺的是，这颗行星已被人类自己的核战争破坏的满目疮痍，不适宜继续生存。好在人们已经掌握了关键性的签约技术，长距离的星际旅行也不再是天方夜谭。于是，方舟上的幸存者们在银河系中找到了一个新家，一个和地球极为相似的无人星球，一片尚无智慧生命踏足的处女地——新地球，或称第二地球。二三八六年，一项新的技术研发成功，被称为“蚂蚁”。那是一种极其微小的纳米级机器人，可以用来修补生物的细胞组织。起初，蚂蚁被用来重新塑造断肢者的躯体，或是用于治疗脊柱受损的病人，即使长期瘫痪在床、严重肌肉萎缩的病人，亦可恢复为正常人的状态。后来，当蚂蚁让一名冻死在雪山上数年的登山者死而复生后，这项技术引起了重视。人们将目光重新投向了第一地球。从二四零一年开始，从极少数从旧地球找到的人类先祖被复活，历史的真相、逝去的文明、许多疑问得到了解答。这成了一股浪潮，兴盛了半个多世纪，依然没有停止。二四五五年的某天，一艘名为 g r a a t 的四级双体运输船来到了旧地球，船上的科研小队在水晶湖实验室中发现了两个被冰封的活体生物，并带回了飞船。其中一个是女研究员。而另一个名为 Jordan 不死的杀人恶魔，他们并不知道，当天造访了水晶湖地下实验室的，不只有 Jordan 号飞船，还有另一支队伍，怀着不可告人的目的尾随科研小队，也来到了此地。待小队离开后，那群人才进入了实
1: 验室中。啊、哦，没想到啊，遇上强敌了。最终强袭念道：“嘿嘿，刀剑校之一的狂宗剑也确实是相当棘手的对手呢。”末日强袭接到，失刀工作室的二人皆是留着寸头，脸色苍白，神情麻木，说话的声音不高，语调也非常的平稳。他们都穿着黑绿色相间的服装。”款式很像《星际迷航》里的制服，只是这颜色不同。在制服的左胸处印着“尸刀”的徽章，图案是一把精雕细琢的骷髅弯刀，文字自然是黑色的“尸刀”二字。那个叫做风不绝的家伙也是江湖里的高手吗？我怎么没有听过这号人物？遇上这样的组合，你不觉得奇怪吗？的确是蹊跷。按照这游戏的准则，双方队伍的实力差距应该不会非常大。不得不承认，狂宗剑影即使比我们低上两级，实力也绝不在我们二人之下。可那个叫风不绝的，竟然也只有十六级，也就是说，系统认为对方这二人联手的实力与我们这两个十九级的玩家相差无几吗？哼。一定是出了什么问题了吧？难道说这个叫风不绝的无名之辈，竟是个和狂宗剑影同一个水平的强手？假如真是如此，唯一的可能是，他实际是某个明星级职业玩家，只不过在惊悚乐园里使用了一个新的昵称。有道理，一定是某个从其他工作室跳槽到江湖的高手，更换了游戏 ID。并且和狂宗剑影组成了搭档，哼，这就可以解释为什么我们会在一次二 v 二中遇上两个等级都低于我们的玩家了。这不是挺好的吗？难道可以在杀戮游戏里遇上等级比我们低的对手，想必这胜算更大了吧？嗯，不过就算知道交手后一定会赢，也不能太大意了。你看，我们的生存值正在缓慢的流逝，说明这个剧本有时间限制的。假如对方使用拖延战术，不与我们正面交锋，而这场战斗就成了互拼生存值、补充剂和医疗能力的消耗战。这游戏的血量没有具体的数值，而是百分比表示。情况如果发展成捉迷藏的结局，我们便毫无优势可言了。我也是这么想。我们最好速战速决，等级领先，又有那个药的补助，这样还输掉的话，也太说不过去了。另一边，风不觉拿着钢刀在前面领路，狂宗剑影跟着他，在走廊中快速、安静的前行着。本集播讲完毕，感谢您收听由喜马拉雅 FM 出
0: 品的长篇恐怖悬疑经。感谢您的收听，去运用商店下载 p a t r i o n 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接，听更多小说等内容。